0: Ana y Podcast cínico de divulgación filosófica. 18. Episodio extra sobre las ramas de la filosofía Ética y política Como decía Jack el destripador Vayamos por Hola mis querido drugos, abordamos hoy este tercer y último episodio sobre las ramas clásicas de la filosofía porque recordad que el planteamiento es que antes de abordar el pensamiento de Platón y de Aristóteles convenía hablar y aclarar cuáles son las ramas de la filosofía porque en los sistemas filosóficos de estos autores lo que hacen es, o es un conjunto orgánico de teorías que se superponen y se integran todas ellas cada una de una de las ramas de la filosofía que conviene aclarar en estos programas En este tercer episodio vamos a hablar de las que se conocen como las ramas prácticas de la filosofía Acuérdate que en el primer episodio del podcast vimos que la filosofía surge como consecuencia de dos características propias del ser humano ambas fruto de nuestra inteligencia desproporcionada bueno, desproporcionada en comparación con otros animales. Estas dos características que nos dan nuestra inteligencia son, por un lado, la curiosidad, que es lo que nos impulsa a explicarnos la realidad en la que vivimos, y por otro lado, la libertad, que nos obliga a decidir cómo tenemos que actuar, ya que, a diferencia de los animales, pues no estamos determinados por nuestros instintos. Aristóteles denominó saberes teóricos a las rama de la filosofía que hayamos visto y que responden a, ese, a esa curiosidad de la que hablábamos. La metafísica nos ayuda a comprender la realidad en sí misma, la antropología, hemos visto que nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos como realidad, y la lógica y la epistemología pues nos ayudan a comprender nuestra propia capacidad de razonar y de conocer en general. Pero aparte de estas ramas teóricas, Aristóteles señala que hay una serie de saberes que son prácticos, que responden no a la curiosidad, sino a la libertad. Es decir, que responden a la necesidad de actuar en virtud de nuestra libertad, que nos hace, nos obliga a nuestra libertad a seguir unas ciertas pautas de actuación para vivir de manera adecuada como individuos, que veremos qué es lo que hace la ética, y de convivir adecuadamente como ciudadanos, que es lo que veremos que hace la política. Por tanto, estas dos ramas prácticas de la filosofía de la que vamos a hablar hoy nacieron con la vocación de ayudarnos de manera práctica es decir, de ser como una especie de brújula que nos ayudará a orientarnos y a encontrar nuestro camino como personas individuales y como miembros de una sociedad, como ciudadanos. Nosotros necesitamos la ética y la política, pues por lo que decía, pues porque no estamos determinados por nuestros instintos, como si lo está, por ejemplo, pues acordaros de mi gato Gordaimon. Mi gato no necesita ninguna guía para ser un buen gato. Sus instintos le dicen en cada momento qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que comportarse. Y tampoco necesitan ninguna guía pues, para convivir adecuadamente pues, con otros gatos de aquí, de, de las cercanías con las que se relaciona, o con las perras que tenemos en casa, o con los humanos que le pertenecemos. Sus instintos también le dicen cómo relacionarse con todos estos y a quién debe obedecer, o en su caso, que no obedece a nadie, porque ya te digo que Gordaimon es básicamente el puto amo de la casa. Bueno, pues entonces vamos a empezar por la ética. Antes de abordar su origen etimológico e histórico, creo que conviene aclarar una duda, una confusión que está muy generalizada. Es la confusión que hay entre ética y moral, porque realmente hoy día se suelen utilizar como si fueran lo mismo. De hecho, si te fijas, es bastante frecuente escuchar indistintamente expresiones del tipo Fulanito no tiene ética o Menganito no tiene moral Y en realidad la diferencia es muy sencilla Y ahora os voy a decir un truco, un truco del almendruco Para que no os olvidéis nunca de la diferencia que hay entre estas dos cosas A ver, la moral es el conjunto de normas y de valores que guían el comportamiento de las personas, ya que, como hemos visto, no estamos determinadas por nuestros instintos, como si lo están los gatos. O sea, que la moral es un hecho, es una realidad, es un conjunto de reglas que guían la conducta de los individuos en una sociedad. En cambio, la ética es la rama de la filosofía que estudia este hecho, esta realidad, la moral. Este es el truco que os decía. Si la biología ...es la ciencia que estudia a los seres vivos... ...pues la ética es la ciencia que estudia la moral. Bueno, lo de ciencia entre comillas... ...porque no es exactamente una ciencia sin una rama de la filosofía... ...pero vamos, que es el estudio racional de la moral. Cuando dudas entre ética y moral... ...pues simplemente piensa en biología y vida. La ética es el estudio de la moral... ...como la biología es el estudio de la vida. Y bueno, llamamos a este estudio de la moral ética... Porque así le puso el nombre Aristóteles, como muchas otras cosas. Aristóteles no es el primer ético. De hecho, ya hemos visto bastantes asuntos éticos que ahora iremos recordando. Pero es el primero, seguramente, el primer gran, gran, gran ético que presenta una teoría completa, sistemática y bastante extensa. Y llamó a la disciplina ética a partir de la palabra griega ethos e t h o s que quiere decir costumbre o carácter esto es así porque aristóteles consideró creo que de manera bastante razonable que lo relevante a nivel moral no es lo que una persona haga o deje de hacer en una ocasión o en 20 ocasiones aisladas sino que realmente lo relevante moralmente hablando lo que define a una persona es su carácter su costumbre su hábito lo que hace de manera ya casi automática no lo que hace un día señalado por eso la ética tiene que ver con el carácter y con la costumbre. Así, con todo esto que os acabo de explicar, pues podríamos llegar a una definición que casi podríais tatuaros, aunque no sé si sería el tatuaje más guapo del mundo, pero que sería la siguiente. La ética es la reflexión filosófica sobre las costumbres que guían la conducta de los individuos en una sociedad. Los problemas de los que trata la ética son seguramente el primero, el más conocido, el más antiguo, es uno que ya hemos tratado bastante, y es el del origen convencional o natural de los valores y de las leyes morales. Es decir, ¿hay alguna manera correcta de comportarse o todo depende del contexto social? Si acordáis, este es el debate que hemos visto que se produjo entre los sofistas, que defendían el relativismo moral, es decir, que los valores y las normas son simplemente convenciones, frente a Sócrates, que defendía que sí que hay unos valores morales que son racionales y que podemos conocer mirando en nuestro interior. Este debate es un debate, por cierto, que se ha extendido a todo lo largo de la historia de la filosofía y que seguramente sea actualmente el de debate más vivo hoy día. Pues además se ha mezclado en los últimos tiempos con el hecho de la globalización cultural y de las sociedades intercomunicadas al nivel que tenemos hoy día. Hoy día nos planteamos este mismo problema en los términos de si hay tradiciones morales de unas culturas que sean superiores a otras. Incluso si existen unos valores universales que deberían ser respetados por todas las personas independientemente de la cultura a la que pertenezcan. Otro problema clásico de la ética es el de en qué consiste la vida buena en un ser humano, entendida la vida buena como felicidad. Esta felicidad para Aristóteles y para otro filósofo, aunque ahora veremos que no para todos, es el fin último de la vida, y por tanto, como la ética es una guía práctica para vivir, pues la ética debería ser una guía práctica para conseguir ser felices. Esto lo tienen en común pues prácticamente todos los filósofos antiguos y medievales, aunque después, por supuesto, pues cada uno o cada tradición pues, tiene una concepción diferente de la felicidad y de cómo conseguirla. Por ejemplo, para Aristóteles, como ya veremos, la felicidad se consigue mediante el cultivo de la moderación y de la prudencia tanto en el pensamiento como en la acción. Mientras que sin embargo,
1: para los cínicos, pues justamente lo contrario, la felicidad… Sí, Gallego, ¿qué sabes vos de los cínicos? Mejor lo explico yo, boludo. Ajá, mira, pues
0: sí. ¿Quién mejor para explicarnos cuál es el modelo de vida buena y de felicidad para los cínicos? El propio Diógenes de Sínope, que seguramente es el cínico más importante. Pero a ver, una cosa, Diógenes, no te enrolles que todo esto ya lo hablaremos cuando lleguemos a los episodios del cinismo. Hoy simplemente estoy planteando para que nuestros
1: oyentes entiendan qué es la ética y de qué va. Sí, no te preocupes. Solo quiero decir que la mesura solo es virtud para los pijoteros como Aristóteles. La auténtica virtud es la naideia, la desvergüenza y el exceso. Los cínicos pensamos que la vida buena tiene que ver con la libertad y con la independencia, con no depender de nada ni de nadie, ni siquiera de las convenciones sociales.
0: Pues sí, justamente por eso este podcast se llama Anaideia, porque como acaba de explicar Diógenes, yo también creo que la irreverencia y el descaro son una vía más potente que la mesura que decía, por ejemplo, Aristóteles. Ya hablaremos más despacio de estas virtudes del cinismo en los episodios dedicados a estos pensadores. Más adelante en la historia de la ética, mucho más adelante, hubo otro gran filósofo que se llamaba Immanuel Kant, que abrió un nuevo modelo ético diferente totalmente de los anteriores. Kant pensaba que toda la tradición ética parte de un error, que es un error propio de Aristóteles, que es el de considerar que el objetivo de la ética es conseguir la felicidad. Él entiende que una cosa es una buena persona y otra cosa es una persona feliz, y que la ética tiene que ver con el cumplimiento del deber, que es lo que nos hace buenas personas, no con el conseguir la felicidad, que es lo que nos haría personas felices. Por tanto, Kant abrió una nueva vía, que es lo que se llama el deontologismo, que es la ética del deber, que ha llevado a unos derroteros totalmente diferentes de lo que la ética había hecho hasta entonces con el modelo general de Aristóteles. En ética distinguimos tres subdisciplinas, la ética normativa, la ética aplicada y la metaética. A ver, todo lo que hemos visto hasta ahora sería lo que se llama la ética normativa, que como hemos visto es lo que trata de decirnos o de ayudarnos a cómo debemos actuar para ser o personas felices o buenas personas. Por otro lado, la ética aplicada consiste en la aplicación de todos estos principios y estrategias al análisis de los problemas éticos concretos. Problemas como por ejemplo pues, la eutanasia, o el aborto o el trato hacia los animales. Posiblemente muchos de vosotras y de vosotros hayáis leído o escuchado análisis éticos dentro de esta dimensión aplicada. Y seguramente eso es segurísimo también que cada uno de vosotros y de vosotras alguna vez se ha planteado algunas de estas cuestiones tener en cuenta que sin una estrategia normativa en general es difícil poder hacer un análisis concreto. Es muy complicado hacer un buen análisis ético sin partir de un marco ético general. Y bueno, en tercer lugar, la metaética que os decía es una disciplina seguramente más técnica. Es la parte de la ética que se pregunta por el origen del lenguaje moral, es decir, tanto de los términos morales términos morales son, por ejemplo, bueno, malo, correcto o incorrecto, y también del análisis lógico de los juicios morales. Por ejemplo, un juicio moral sería matar está mal o debemos ayudar a los demás. La metaética estudia desde el punto de vista lógico este tipo de enunciados, los juicios morales, y también suele estudiar los estados psicológicos
1: que generan estos juicios morales. Pero, pibe, qué cantidad de chantada. Lo único importante de la ética es el libre. Todo ese quilombo que explicás es porque la filosofía se contagió de las complicaciones y la artificialidad de los políticos. Y de los políticos metidos a filósofos como el boludo de Platón. La vida sencilla de un perro no necesita tanta chantada ni de tanto análisis. Bueno, Diógenes, esa es efectivamente la perspectiva de los cínicos. Y ya te digo que yo mismo
0: la veo como una perspectiva muy sana. Pero bueno, también hay otras y yo tengo que explicarlas aquí en el podcast. Mira, por cierto, me va muy bien que te haya referido a la tendencia política de Platón, porque justamente de lo que me queda hablar es de la filosofía política,
1: que es la otra gran rama práctica de la filosofía. Ah, pues entonces ahí te queda, gallego. Ya te dije que no me interesa todo ese quilombo. Sayonara, baby. Vale, adeusia, audiógenes.
0: Bueno, posiblemente muchos y muchas de vosotras casi que estaréis pensando en hacer lo mismo que ha hecho Diógenes... ...y dejar de escuchar por podcast porque nos interesa la política. En realidad, yo diría que seguro que se os interesa. Lo que suele causar rechazo es lo que podríamos decir, lo que podríamos llamar el politiqueo. Es decir, las peleas entre los partidos o los líderes políticos que suelen dedicarse pues eso, pues a despellejarse mutuamente... Y de los que tenemos la sensación de que solo se interesan por nosotros cuando tienen que pedir nuestro voto. Pero a ver, la política no es eso en realidad. Y si te quedas un ratito, que le queda poco ya al episodio, te explicaré de qué vas. Y te invito a que me digas qué te parece la política realmente a través de las redes sociales o de los comentarios del audio, si lo escuchas en iVoox e o el mail del podcast. A ver... Para empezar, la palabra política deriva de la palabra griega polis, que significa ciudad y estado. Ya sabéis que los griegos se organizaban en ciudades estado. Por tanto, la política está relacionada con la organización social de una ciudad, de una sociedad. Aristóteles definía al ser humano como animal político, en el sentido de que somos animales sociales, que convivimos con otros de nuestra misma especie como también lo hacen, pues, por ejemplo, pues los lobos, y a diferencia de lo que hacen, por ejemplo, los osos, que son animales que viven en soledad. Pero como decíamos al principio, nuestra inteligencia desborda, en nuestro caso, nuestros instintos. De manera que, a diferencia de los lobos, pues nosotros necesitamos una serie de pautas para poder organizar nuestra convivencia con nuestros congéneres. Los lobos no necesitan ninguna política porque simplemente por instinto ya tienen una convivencia ordenada y ya tienen sus estructuras y saben perfectamente cómo tienen que relacionarse y comportarse cada uno dentro de su manada. Por cierto que hoy día solemos hablar de filosofía política para diferenciarla de la política aplicada, que es la que hacen los que no gobiernan, y también de la ciencia política, que es otra de esas ciencias que como vimos que había pasado con la antropología, o con la psicología, que se fueron escindiendo del tronco común de la filosofía a partir del siglo XIX. De hecho, seguramente conocerás también la carrera universitaria de ciencias políticas, que es una de las carreras que tiene bastante éxito y que hay mucha gente interesada por ella. La filosofía política podemos decir que es la otra cara de la moneda de la ética. Ya que nosotros somos individuos, pero también somos parte de una sociedad. De manera que no solo necesitamos unas pautas morales, sino también unas pautas sociales. Y por tanto, no solo cabe una reflexión filosófica sobre el hecho moral, que es la ética. Sino que también cabe una reflexión filosófica sobre el hecho social y ciudadano. Y esto es la política. Seguramente el problema más antiguo de la filosofía política es el de cuál es la justicia en una ciudad, en una sociedad. Es decir, de cuál es la forma de gobierno más justa en el sentido de que proporcione el mayor bienestar posible a los ciudadanos. En el episodio 10, en especial sobre el contexto de la Atenas clásica, recuerda que vimos que en aquella época en Atenas también reinaba lo que hemos llamado aquí el politiqueo. Y todavía era mucho peor que hoy día, ¿eh? Hay una lucha intestina entre los partidos políticos antagónicos que delita Y en ese contexto, pues intentaron buscar vías teóricas para mejorar esa situación que para todos era bastante indeseable. Por ejemplo, Platón planteó una estrategia que consistía en una utopía política que diríamos hoy día. Es decir... Él planteó una organización política ideal a la cual deberían parecerse la, los sistemas políticos reales. El principio rector de su política es el de que en una sociedad justa, una sociedad perfecta, cada persona debería desempeñar el papel para el que mejores cualidades tiene, mejores cualidades y mejores conocimientos. Y la línea con el intelectualismo socrático decía que deberían gobernar los que fueran más sabios ya que para poder gobernar de manera justa, hay que saber en qué consiste la justicia. Pero bueno, pronto veremos con detalle esta, este modelo político que ya os digo que es súper interesante. Otro de los problemas clásicos de la filosofía política es el de la legitimidad del poder y el de la obediencia debida al poder político y a las leyes. Es decir, ¿en qué se basa el reconocimiento de los ciudadanos a las leyes y a los gobernantes? ¿Qué es lo que nos obliga a obedecerlo y hasta qué punto? ¿Existe un límite en el que el poder pierde esa legitimidad y estamos autorizados a desobedecerlo? En el podcast ya hemos tratado este problema. Recordad cuando hablábamos del debate sofista sobre el origen de las leyes y de la justicia. Veíamos que para Protágoras, por ejemplo, eh, lo que nos hace superar el estado animal y la base de la convivencia social son las leyes y la justicia. Y por tanto esta justicia y estas leyes son algo que nos conviene a todos y recordad que en cambio Trasímaco otro sofista decía que en realidad la justicia y las leyes solo responden al interés de los poderosos de los que tienen más poder dentro de una sociedad y que se la han impuesto a la gente con menos poder de manera que para la gente humilde para la mayoría de las personas que integran una sociedad lo más provechoso y de alguna manera lo más justo sería el incumplimiento de esas leyes. Este mismo debate se transformó en la edad moderna en lo que se llama el debate sobre el contractualismo social. Esta teoría del contractualismo se basa en la idea de que hubo un hipotético contrato social o pacto social en base al cual se instituyó la sociedad civil o el estado, y sería la vigencia de ese contrato social lo que nos obliga a aceptar la legitimidad del poder político porque en el momento que aceptamos las ventajas y los beneficios que tiene vivir en una sociedad civil y sus instituciones, es como si estuviéramos firmando tácitamente ese pacto que instituyó ese poder político y por tanto tenemos que reconocer la autoridad. Este esquema básico luego tiene diferencias en cada autor, por ejemplo Thomas Hobbes o John Locke o Rousseau o ya en el siglo XX John Rawls han defendido diferentes modalidades de ese pacto en los cuales hay distintas cosas que se pactan y distinto alcance de la legitimidad y de la necesidad de la obediencia. Pero todos siguen el mismo esquema general. Si la moira del destino así lo tiene previsto, pues algún día llegaremos. Por ahora, lo que vamos a hacer es poner fin ya a esta serie de tres programas dedicados a esta rama de la filosofía clásica, y digo las clásicas y principales porque en realidad hay muchas más. Yo me he dedicado a las más importantes y más tradicionales. Pero a ver, me he dejado algunas clásicas como por ejemplo la estética, que es la reflexión filosófica sobre la belleza y sobre el arte. O hay muchas otras ramas más modernas y contemporáneas porque la filosofía es ya una actividad milenaria y claro, ha habido evolución y han salido nuevos temas. Y hoy día hay muchas ramas súper potentes dentro del mundo de la filosofía, como pues, por ejemplo pues, la filosofía de la religión, o la filosofía de la ciencia, que es importantísima, o la filosofía del lenguaje, que he mencionado un poco al principio, es súper importante en el siglo XX-XI, XX, y por supuesto también otras ramas que seguramente incluso te sonarán, como por ejemplo la bioética, y hay muchas más. Lo que pasa que yo lo que he querido es simplemente haceros un esquema Para que pudierais entender a los siguientes autores que vamos a tratar Son Platón y Aristóteles Y realmente Platón y Aristóteles, las ramas filosóficas o temas filosóficos que explotan Son estos seis que os he explicado en estos tres programas Pero bueno, os invito a que vosotros mismos y vosotras mismas investiguéis un poco Para informaros de todas estas ramas Y que también, como siempre os digo Que os suscribáis al podcast que ya sabéis que es gratis. Y antes os he hablado de las redes sociales y ahora os digo que el usuario de Twitter y de Instagram es @anaideya_fm y que el mail del podcast es anaideyafm arroba gmail.com A partir del próximo episodio, pues de nuevo retomamos el hilo histórico y en este caso con el pensamiento de uno de los más grandes filósofos de toda la historia, que no es otro que Platón. Hoy acabamos de aquí, así que con esto
1: y un bizcocho, hasta el martes a las 8. Cuando me muera, echadme los perros, ya estoy acostumbrado. Para empezar, la palabra política del IVA, del IVA, joder.